0: pst chef hams Sverre Sjøvold var på god vei til å pensjonere sig med en perfekte cv en. Men så gjorde han en tjeneste for enka til en gammel logevenn. Tre ulovlige våpen og en varslingssak senere ser ikke cv så bra ut lenger. For i forrige uke gikk han av som pst chef Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Anne Lindholm. I dag är det onsdag 8 juni.
1: Det som gör denna saken väldigt speciell är att Hans Sverre Sjövoll närmast aldrig har gjort något galet i hele sin karriär. Han har en topp CV och haft många av de största jobben i politi i Norge. Så blir han alltså fälld for å ha brutit loven själv.
0: Andreas Backefoss är journalist i Aftenposten.
1: Han är fra Nøtterøy, en ö utanför Tønsberg i, i Vestfold. Han kalles bare hasse blant venner og kolleger, og han startet også sin mangfoldige karriere i i Tønsberg. Der gikk kan gradene i politiet før han ganske tidlig i karrieren ble assisterende politidirektør. Så ble han etter hvert politimester i Vestfold, han ble rektor på politihøyskolen, og ikke minst så fikk han senere en av de største jobbene man kan ha i norsk politi, nemlig politimester i Oslo. Tarvigans var det förberedskapsstroppen och bombegruppen och helikoptertjänsten och han blir en slags sån for Norge. I 2019 så fick han jobben som den överste chefen för politisäkerhetstjänsten. Så han har haft en god och lång viktig karriär.
0: Men det är ju inte bara jobben hans som är relevant i den saken här.
1: Nej, altså, i Tønsberg, var han då kommer ifrån så har han helt siden... 1990 vært medlem av en loge som heter Odd fellow og det Den finnes over hele Norge, og, og Sjøvold har vært medlem der i da, 32 år. Og det er jo også denne logen som, i hvert fall indirekte, kommer til å gi han trøbbel senere i karrieren.
0: Odd Fellow-ordnen er en internasjonal over 200 år gammel loge. De beskriver arbeidet sitt som basert på medmenneskelige verdier som vennskap, kjærlighet og sannhet, tro, håp og barmhjertighet. I Loser som det, så er det også forventet at Loser-brødre og søstre skal hjelpe hverandre. I Odd Fellow-Losjen klatrer Sjøvold til han blir øverste leder for Loser 117 i Tönsberg og for titteren Overmester. Og det er genom Odd Fellow at noen våpen kommer inn i historien.
1: Det vi vet om det som skjedde i 2008, det har vi jo fra Sjøvold sin egen redegjørelse og fra politiavhør til specialenheten som VG har gjennitt i sine saker. Men alt begynner med denne begravelsen i en kirke i Holmestrand i 2008. For mens Sjøvold er rektor på politiøkskolen, så dør en lorsjebror som er medlem av denne samme lorsjen som Sjøvold er. Sjøvold er en nær venn av ham Og bærer også kista i begravelsen Og etter denne begravelsen Så kommer enken bort til Sjøvold Med en eske Og i den esken Så ligger det noen håndvåpen Altså skytevåpen Som tilhørte denne mannen Som akkurat er begravet Og enken spør Sjøvold Om han kan overta disse våpene Som i lang tid har ligget hjemme hos dem
0: O vad gör Sjövald då? Da?
1: Ifølge datteren til den enken som Vega har snakket med, så tror hun at Sjövald skal ta hånd om dem og destruere dem. Men det han gjør er å ta dem med seg på kontoret og han låser dem i ifølge ham selv inn i et skap. Og det er denne handlingen som senere blir et stort problem for Sjøvold, for i Norge så er det sånn at det er ikke lov til å ha andres våpen liggende. De må meldes inn, eller så må de omregistreres på deg, eller så må de rett og slett destrueres, ødelegges.
0: De innlåste våpenene på kontoret blir med når Sjøvold bytter jobb, først fra rektor på politiøkskolen til en lederjobb i justisdepartementet, så videre til ny jobb som politimester i Oslo i 2012. Og mens han er leder for Norges største politidistrikt, så starter en varslingssak fra en saksbehandler på våpenkontoret. Så Andreas, der vi slapp historien før pause nå, så har Hans-Være Sjøvold i hemlighet hatt våpen han ikke hade lov til å ha, liggende på kontoret sitt i flere år. Hva skjer herfra?
1: Sjøvold skjønner jo at han har fått et problem med disse våpnene, og han spør en kollega som han ofte drikker kaffe med, som er en nær kollega, om, om hjelp til å få disse våpnene til å forsvinne nærmest. Det denne kollegan gjør er å gå videre til en annen kollega, og til slutt så ender altså disse pistolene opp på pulten til en man som jobber på våpen registreringskontoret i Oslo politidistrikt. Og han har som jobb å ta imot våpen og ødelegge dem. Men denne mannen sier nei når han blir spurt om å ta hånd om Sjøvold sine våpen. For han mener som våpenansvarlig at han ikke kan gjøre det, fordi reglene er sånn at alle våpen som skal leveres skal ha dokumentation og det har ikke disse våpenene.
0: Og denne saksbehandleren på våpenkontoret bestemmer seg for å sende et varsel til sjefen sin om at han var blitt bedt om å gjøre noe for politimesteren i Oslo, som var imot reglene. Og... Andreas, hva skjer når denne mannen på våpenkontoret senner det varslet?
1: I følge VG sine saker så skjer det veldig lite, og denne mannen som jobber på våpenkontoret blir jo veldig skuffet over at ikke hans egne kolleger skjønner dilemma han har havnet i. I følge har han forklart javer til specialenheten, som jo da er de som etterforsker politiet, at han føler seg presset av kolleger, men også fra sjefer som da nærmest er pågående for å få han til å ta imot våpenene og bli kvitt dem og bare ber han gjøre jobben sin. Men han nekter og han sier han blir presset så mye at han etter hvert må sykemelde seg.
0: Og i mellomtida så får hans Sverre Sjøvold enda en toppjobb. Han blir chef for politiets sikkerhetstjeneste sommeren 2019.
1: Vi ser att det er flere høyere ekstreme grupperinger på eh, internet og det oppfordrer da til bruk av terror som metode i deres egen sak.
0: Og det er mens han er sjef for PST at det kan se ut som om den vennetjenesten han bestemte sig for å gjøre på kirkegården i 2008 tar han igjen.
1: Det som skjer er at VG denne høsten, bare noen måneder etter at Sjøvold har blitt pst chef avslører hele denne historien om at Sjøvold har hatt flere ulovlige våpen liggende i ulike skap i de ulike kontoren han har hatt opp igjennom. Og de forklarer litt mer om hvordan Sjøvold fick disse våpenene, og vad han gjorde og ikke gjorde med det han fick i hendene. Og reaksjonene de, de blir ganske sterke veldig fort.
0: O hvilke konsekvenser er det den saken for?
1: Det som skjer ganske umiddelbart er at spesialenheten for politisaker, altså de som har som jobb å etterforske politiet selv, de starter en etterforskning for å se om disse påstandene er riktige. Og etter en tid så konkluderer de med at Sjøvold har brutt våpenloven ved å oppbevare disse våpenene, og han får en bot på 50 000 kroner. Spesialenheten, de etterforsker også om Sjøvold skal ha misbrukt stillingen sin ved å legge press på kolleger for å hjelpe han med å få disse våpenene fjernet. Men akkurat den delen av etterforskningen, den henlegger specialenheten. Og det er noe de senere har fått kritik for.
0: Ja, og spesialenheten la jo vekt på at det var lenge siden han hadde hatt våpenene, og at han frivillig leverte dem inn i 2016, og at det var derfor han bare fikk ei bot. Men hva skjer med varsleren opp i alt det her?
1: det blir jo først kjent litt senere, men etter at specialenheten er ferdig med sin etterforskning, og Sjøvålet har fått denne boten, så får varsleren, som jo nektet å ta imot disse våpnene, et tilbud om 1,2 millioner kroner mot at han slutter i jobben i Oslo politidistrikt. Og det, det takker han ja til. I etterkant av at VG avslører dette, om at denne varsleren fikk det tilbudet, så har politimesteren i Oslo, Beate Gangås, sagt at de skal granske hva som skjedde rundt denne presssituasjonen som som varslene har beskrevet, og de har også beklaget måten dette ble håndtert på.
0: Men vi venter på resultatet av den granskningen fortsatt.
1: Ja, den er ikke ferdig, og det er litt uklart når den blir det, men den pågår fortsatt.
0: Vi har ikke fått til å få en kommentar fra Sjøvold til denne episoden, men han har svart VG i sakerna som de har publisert. Om starten på allt sammen, så sier han att han tok imot våpnene som en vennetjeneste, og att de bare ble liggende. I VG sin første sak, så sier han att han ikke så på våpnene som sine egne, og att han bare ble et langt mellomledd før de ble levert in. Og så har han denne forsommeren sagt til VG at han ikke visste om erstatningssaken på 1,2 miljoner og heller ikke at varsleren som ble sykemeldt etter hvert ble 100 prosent ufør. Han sier han synes det var trist å høre om. Videre så sier han at han har gitt specialenheten for politisaker grunnige svar i deres etterforskning, som nå er avsluttet. Og derfor så mener han at det ikke er naturlig å kommentere saken noe mer. Etter at VG sin siste avsløring om erstatningssaken kom ut den 1. mai i år, så sa justitsminister Emilie Engermel at hun fortsatt hade tillit til Sjøvold som pst chef
1: Men... Hans Sverre Sjøvold går av som pst chef etter VG's avsløringer om ulovlig våpenoppbevaring. pst chef Hans Sverre
0: Sjøvold fratrer i stillingen som chef for PST. Det skriver regjeringen i en pressemelding nå nettop. I pressemeldingen fra regjeringen så er Sjøvold blant annet sitert på at «Tjenesten trenger en sjef som har sin fulle og hele oppmerksomhet rettet mot å løse et meget viktig samfunnsoppdrag, og i så måte ha samfunnets tillit. Det har de siste ukene vært mye negativ oppmerksomhet rettet mot min person. Hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømme må gå først», sa han der. Men altså... En måned etter at justitsministeren sier at hun har tillit til han, så trekker Sjøvold sig. Og da sier justitsminister Mel at det var en klok avgjørelse. Andreas, hva er det som har endret seg på den måneden? Altså fra Mel tidlig i mai sier hun har tillit til Sjøvold, til at hun nå sier at det var riktig at han gikk av.
1: Nei, kort forklart så er det rett og slett presse som har økt, men det er jo sånn at statsråder, de må har tillit til de som jobber under dem. Helt til de har det, så hun kunne ikke sagt noe annet enn at hun har tillit til Sjøvold. Men etter hvert som VG publiserte flere saker, og presset økte, så blev også interessen fra opposisjonen på Stortinget mye større rundt denne saken. Man ønsket å få flere svar om hva som hadde skjedd, hva Sjøvold hadde gjort, hva han ikke hadde gjort. så kontrollkomiteen på Stortinget begynte å engasjere sig i saken. Så jeg tror at mye av det som endret sig var at presset rett og slett, utenfra, eh, på å få eh, den full og hele sannheten rundt denne saken eh, økte så mye at, at Sjøvold tenkte at dette ikke går lenger. Så han valgte selv å gå av og det var noe justiseministeren støttet.
0: Och hva skjer fremover nå
1: da? Noe av det første som må skje er jo at Norge må få en ny sjef for politisikkerhetstjeneste og der må justiseministeren ut på jobbjakt og finne noen som har lyst til ha den jobben. I tillegg så blir det jo veldig spennende å se vad den granskningen finner ut om hvordan Oslo politidistrikt håndterte denne varslingssaken mot sin egen medarbeider. Så er det jo sånn i denne saken at det er fortsatt mange ubesvarte, spennende spørsmål, så det blir veldig interessant å se vad som kommer frem både fra VG, hvis de har flere saken, og runt rundt andre forhold knyttet til denne saken i måneden som kommer.
0: Du hörte Andreas Backefoss fortella om saken som att värt gjorde att Hans Värre Sjövoll trax sig som PST-chef. Där är producent David Vekony och jag Annelin Holm som har lagt denna episoden. Resten av folklart är Anders Weberg, Sinne Sjöhol, Frida Nestonstad, Marit Eriksdatter Gelland och Jenny Föland. Vi er i folklart är i imorgon med en ny episode om en aktuell nyhetssak, sånt som vi är, vår hver vardag. Det kommer alltid att finnas där du hör podcast.